0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, les députés qui n'ont pas prêté serment ne pourront pas siéger. François Paradis, le président sortant de l'Assemblée nationale, a tranché. Marie-Claude Nichols, elle, ne souhaite pas réintégrer le caucus libéral, du moins tant que Dominique Anglade sera sur place. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, présente sa cellule de crise pour gérer les urgences qui débordent au Québec et au Brésil. Le président sortant, Jair Bolsonaro, a pris la parole. Il concède la victoire en partie. Tout savoir
0: en 24 minutes. Tout en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour marie -Dô. Bonjour beaucoup, beaucoup d'actualités hey aujourd'hui, ça déborde Commencer par le Salon Bleu euh, l'Assemblée nationale au Québec c'est tombé euh, durant la journée à moins d'une journée hein, des négociations pour le statut de groupe parlementaire nous y reviendrons mais c'est l'ex-député François Paradis lui qui ne s'était pas représenté mais qui est toujours président de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'on lui trouve un successeur qui a tranché les députés qui n'ont pas prêté serment au roi Charles III pourront être expulsés du Salon Bleu de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire évidemment que les députés de Québec solidaire et du Parti québécois qui n'ont pas prêté ce discernement pourrait être expulsé à moins de le faire. On dit que les gens qui ne l'ont pas fait... Ou
0: simplement ne pas se présenter lors de la rentrée parlementaire le 29 novembre. Mais donc, ils ne peuvent pas siéger. Ouais, on,
1: comme on est le premier, on nous a 29 jours, donc, pour se raviser, euh, avertir qu'ils Mais là, qu ils, ils ont modifié. pas
0: mal aujourd'hui, euh, dans le cas des deux partis, ils ont pas mal annoncé leur
1: intention euh, de, de ne pas prêter serment. Oui, de tenir la ligne. Entre autres, on a euh, Pascal Bérubé du Parti québécois qui a réagi un peu plus tôt en disant... Euh, c'est l'opinion de François Paradis. Ça nous impressionne pas du tout euh, du côté de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef même du Parti québécois, lui aussi a dit la même chose. Il dit une commande politique. Ça vient de François Paradis. C'est pas à lui de décider tout ça. Il est même pas un élu en ce moment. Donc, on voit déjà la défiance là qui se fait ouais. entendre. Euh, très, euh, très,
0: très très mal orienté. Là. Dans le fond, j'ai vu dans les, dans les deux cas des attaques, surtout au Parti québécois, pas Québec solidaire, des attaques personnelles contre François Paradis. Sincèrement, aucun rapport, parce que François Paradis est le président sortant. La décision, là, elle se prend au niveau des services juridiques de l'Assemblée nationale, présidée par le secrétaire général de l'Assemblée. Mais or, là, eux, ce sont des fonctionnaires. Là. Celui qui peut prendre la parole, celui qui est leur porte-parole publique, c'est le président. Et même si François Paradis ne s'est pas représenté, tant, qu pas, tant que la Chambre ne s'est pas réunie pour élire un nouveau président, il demeure de facto président. C'est comme un ministre, tant que tu n'as pas assermenté le nouveau conseil des ministres, les anciens ministres... Tu sais, il n'y a, a pas de vacances dans notre système politique. Il n'y
1: a pas de, de trou là. Ben, il ne euh, peut pas y en avoir. Imaginez non, demain matin qu'il y a qu une, de... Imaginez qu une crise une de sécurité tombe publique. À une minute,
0: à une minute précise. Il ben, faut que tous les, toutes les fonctions soient occupées. Ouais. Donc, le, le président qui parle au nom de l'Assemblée nationale, c'est celui qui ne s'est pas représenté. Je comprends qu'il y a une légitimité, une légitimité réduite, je le sais bien, mais de mais s'attaquer à lui personnellement. Puis qui fait des commandes politiques, sincèrement. Un, c'est faux, c'est ridicule. Le François Paradis, s'est fait donner par le, le secrétariat de l'Assemblée nationale, par les services juridiques de l'Assemblée, une décision qui est la seule fondée en droit. C'est plate, on peut trouver ça absurde. Moi, je suis le premier à dire, tu sais, c'est dit archaïque, mais. C'est ça la Constitution du Canada, il n'y a pas d'interprétation alternative. Moi, j'avais lu des décisions d'experts avant qui disaient, mais si jamais la question était posée comme ça, voici ce que serait le jugement. C'est exactement ce qu'ils prévoyaient. Là, les experts se disent, peut-être que l'Assemblée, une fois réunie, pourrait, soit par motion ou par projet de loi, là, c'est pas tout le monde, euh, changer, souhaiter un changement des règles, adapter, moderniser, peut-être. Mais ouais. pour, pour ça, il faut... Pour ça, faut être à l'Assemblée nationale. Et là, c'est là le dilemme de Québec
1: Solidaire et du PQ. Ouais, du côté de Québec Solidaire, on avait déjà dit par contre qu'on était ouvert, si jamais. Mais là, il aujourd'hui, ils disent non. Ouais, ben on disait qu'il y avait une volonté de, de de rectifier le tir avec une motion ouais, avec un, un projet engagement, de loi. Exactement, c'est exact.
0: avec ta raison. S'il y avait un engagement qu'une fois une fois ayant prêté ce, serment, prêté ce serment là, il se retrouverait dans une assemblée nationale qui est au travail pour la modifier pour l'avenir, il pourrait siéger. Mais euh, ouais. ça met un petit suspense là, pour la rentrée parlementaire du 29 novembre parce que okay. l'autre question, ouais. l'autre question c'est s'il ne siège pas. Dans la jurisprudence, puis ça, c'est dans des livres de droit parlementaire que je disais ça, on dit qu'ils n'ont pas le droit de vote la, au Salon Bleu, pas le droit de siéger, et pas leur paye.
1: Ouais. mais au-delà de ça, c'est des électeurs qui sont pas représentés. Euh, au-delà de ça, c'est des électeurs quoi? qui sont
0: pas représentés. Là, ça devient compliqué. Est-ce que les électeurs ne sont pas représentés par le système parce que le système est fou d'exiger un serment ridicule
1: ou parce que le, député... Parce que le
0: député ne s'est pas soumis aux règles qui étaient connues le jour de son élection parce que les règles n'ont pas changé là. Quand, ils sont, hum. quand ils sont allés au bureau du directeur du scrutin déposer leur mise en candidature pour devenir candidat aux élections c'était dans un système qui fonctionne comme ça tu peux penser que c'est pas bon ce système là mais c'était connu c'est ça le système c'est deux serments dont un au roi pis tout ça si tu veux le changer, ben, techniquement, ça se ferait en cours de mandat. Mais pour siéger en cours de mandat, faut que tu respectes les règles qui étaient là le jour de ton élection. C'est quand un
1: débat compliqué. On va voir quelle tournure ça prend. Ouais, mais au-delà de tout ça, Mario, c'est quand même intéressant comme question à se poser. Il y a, y, a, y a un intérêt pour tous ceux qui suivent, mais est même qu plus qu'une qu question. Qui moins de la politique, c'est c'est suprêmement intéressant, puis comme tu le dis, ouais. demain, ça risque de barder quand même, parce que ça commence, ces négociations, pour savoir si on va reconnaître Québec solidaire et le Parti québécois, encore ces deux-là, comme ayant un statut de oui. groupe parlementaire. Mais tu te donc. souviens
0: de qui accrochait? C'est le Parti libéral. Et là, présentement, je ne sais pas comment les négociations vont avoir lieu, mais le Parti libéral est dans une crise interne, une crise de leadership, tu te dis... Sans, sans joke, aujourd'hui, Alexandre, il n'y a pas un libéral qui a la tête à ça. Là. Pas un libéral qui a la tête à
1: « Ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec le PQ Québec solidaire? <rire> » Je pense que c'est la priorité Z aujourd'hui au PLQ. Oui, parce qu'on a appris là, dans une lettre qui a été publiée par la principale intéressée Marie-Claude Nichols qu'elle ne réintègre pas le caucus libéral. Une lettre qui était assez virulente dans ses critiques, hey. entre autres, envers la chef Dominique Anglade. Le parle d'un leadership qui s'égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies, précipitées. C'est notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, d'ailleurs, qui, qui a obtenu la obtenue, copie, la copie oui. de cette lettre plutôt aujourd'hui aujourd'hui. Réitère qu'elle est une libérale fière, loyale, qu'elle veut revenir, mais que sa confiance envers la chef est très lourdement ébranlée. Je comprends le sens de la lettre, là? Ah,
0: c'est, c'est elle
1: demande la tête de Dominique ben Anglade oui. pour revenir. Elle
0: veut revenir, mais
1: c'est ça. Elle veut revenir sous la direction d'un ou une autre chef. C'est aussi clair que ça. On a eu une réaction de Dominique Anglade, d'ailleurs, oui. sur Twitter, Elle dit avoir pris connaissance de la décision de Marie-Claude de pas réintégrer son caucus. Puis évidemment, elle dit malgré les nombreuses démarches entamées pour lui tendre ouais. la main, dit que la porte reste ouverte. Et après ça, dit on va consacrer nos nos énergies sur des enjeux plus importants pour les Québécois, etc., etc. C'est peut-être ça, 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 disons disons que c'est difficile. Là. Comme tu dis, c'est la priorité Z. Puis en plus, il y, y a des dossiers de transport, il y a les urgences. Et on n'entend pas le Parti libéral faire l'opposition non, non, officielle. Le Parti libéral
0: n'est plus l'opposition officielle. Le Parti libéral est un parti en, présentement. Le Parti libéral est un parti en importante crise interne. Et on ne sait pas, on n'entend pas ce qui se dit. Il faut voir qu'on a malgré tout, on a affaire à un parti naturellement discipliné. Probablement que dans une autre formation, Alexandre là. On aurait la pleine page d'un journaux puis sur Twitter des opinions personnelles de députés, un qui est choqué, un qui veut la tête de Madame Anglade, ou qu'on apprendrait que deux députés se sont parlé au téléphone puis se sont dit qu'il faut qu'elle parte. c'est une institution mais, vénérable, C'est une vénérable. institution habituée au cri, ben, habituée à les gérer à l'interne, habituée à ce qu'on fait moins possible d'esclans sur la place publique. Et euh, mais je...
1: En parlant d'Esclande, Mario, les moins là. Le fait qu'il n'y ait pas un seul député libéral qui ait fait une sortie pour appuyer publiquement Mme Anglade, dans tout ça, c'est quand même révélateur, non
0: ben, ça révèle qu'il n'y a pas un député qui a fait une sortie pour appuyer Mme Anglade. <rire> ça révèle ce que ça a l'air révélé, puis. En fait, c'est difficile, tu sais, pour un... Mettons, tu me demandais de te faire une analyse là, solide et crédible de pourquoi Dominique Anglade est bien dans celle et va rester là pendant encore plusieurs semaines. Je manquerais de matière. Là. Je, je, il reste juste sa personnalité euh, tenace, fougueuse, batailleuse. Il reste juste ça. Parce que sinon, on a l'impression que tu comprends que le plancher s'effondre en dessous d'elle. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pendant ce temps, du côté du gouvernement, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a présenté aujourd'hui sa cellule de crise, cellule de crise sur les urgences qui veut mettre en place des solutions pour régler l'important problème de congestion qu'il y a aux urgences un peu partout au Québec en ce moment qui sont plus achalandées que jamais. Et euh, sa solution principale ou ses solutions, c'est de mettre en place les solutions qui sont connues depuis longtemps mais qui ont jamais été Implanter, là, des actions à court terme. On parle, entre autres, d'offrir plus de rendez-vous dans des groupes de médecine familiale, dans les cliniques pédiatriques. On veut élargir l'accès, entre autres, aux personnes de 17 ans et moins sur la ligne 811. On veut aussi qu'il y ait une prise en charge des patients par d'autres professionnels de la santé que les médecins. Un discours qu'on a entendu extrêmement souvent dans les dernières années. On veut créer des deux cliniques, entre autres, d'infirmières, praticiennes spécialisées à Montréal pour prendre en charge des patients de ce côté-là aussi. Parce que ce qu'on déplore depuis longtemps, c'est tout le traitement se fait à l'hôpital, on se rend à l'urgence, on se rend à l'hôpital dans un endroit. On va être capable de prendre en charge les patients, mais ça, ça démontre qu'en ce moment-là, il y a surcharge. On peut pas en encaisser autant dans les urgences. Non, mais
0: c'est toute cette notion du, du, du ministre du B.O. Il y a une belle candeur, là, une belle approche qui dit « Ouais, ouais, on le sait, les solutions, il n'y a rien de vraiment nouveau. Ce sont des solutions connues, mais l'échec, c'est la mise en place, puis tout ça. Pis... » il bon, y a une lucidité là-dedans. OK, là, on pense que là, sincèrement, il va essayer d'en mettre en place. On espère que ça va améliorer. De l'autre côté, tu dis ça fait quatre ans que son gouvernement est là. avec des solutions connues qu'on n'a pas commencé à mettre en place après quatre ans au pouvoir, OK, on commence quand? Et moi, je je trouve que Christian Dubé, là, sa cellule de crise, 20 personnes là-dessus, des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, des directeurs d'hôpitaux, de euh, donc, tout du monde qui ont déjà les deux mains dans le système de santé. Fait que tu dis, OK, c'est quoi les solutions qu'ils ont concernant les urgences? Qui ont, ils sont tous dedans, là. Ils sont tous directeurs d'hôpitaux. Ils sont tous les deux mains dans le système. Et là, ils ont pas fait. Ils l'ont. Mais toi, le directeur d'hôpital, il va dire, hein, il faudrait faire ceci. est ouais, toi, dans ton hôpital, tu l'as-tu fait? Ah non. Bon, je comprends ce qu'on va me répondre. On va me dire, une fois qu'ils se mettent tous ensemble, ils peuvent dire ben, regarde, si on fait tous une nouvelle pratique, faudrait que le ministre de la Santé nous, nous débloque des budgets pour ceci. Puis, il peut y avoir une collaboration entre eux. Là, où le tout est plus grand que la somme des parties, je, je suppose. Là. Mais je vais me contenter de dire que j'ai l'impression que c'est plus fragile que jamais. Dans toutes les autres sorties de Christian Dubé, on sentait que c'était plus solide. On sentait qu'il arrivait. Avec du... Là, pour moi, c'est ça, sa... c'est
1: son dossier le plus fragile à l'heure actuelle. Pendant ce temps, on apprend que le nombre de patients qui meurent sur une civière dans les urgences bondées au Québec est en forte hausse depuis plusieurs mois. Évidemment, une conséquence directe de la crise qui sévit dans les hôpitaux. Entre le 1er avril et le 8 octobre dernier, c'est 3668 patients qui sont morts aux urgences. Une hausse de 23 par rapport à la période pré prépandémique de 2018-2019, avec un achalandage comparable. Et on dit le seulement entre le 11 septembre et le 8 octobre dernier, c'est 601 Québécois qui sont décédés dans la cohue des urgences. Donc, on le et voit ce vraiment... ce que je incroyable. comprends,
0: que bon... La, la grande question, est-ce qu'il y en a qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu les soins appropriés? Parce que dans la grande majorité des cas, c'est des gens qui seraient morts quand même. C'est dans ce un monde dit. Dans un monde idéal, on les aurait accommodés, on aurait dit à la famille, bon, ben là, votre, votre père, votre mère, votre frère ben, est dans un très mauvais état. On, on a une chambre, on va l'envoyer immédiatement. c'est tu sais, pour que le décès se fasse dans, un, dans une certaine intimité, etc., dans une chambre. C'est beaucoup de décès
1: sur des civières. C'est ce qu'on rapporte. Dans
0: certains cas, dans des corridors ou dans des places où la séparation est juste un rideau. Euh, puis s'il y a de la famille ou s'il y a des gens qui viennent passer un dernier moment, dire un dernier adieu, mais ben, ça se fait, là, tu comprends, avec tes bottes d'un main mains pis ton manteau des à terre. Des gens qui
1: passent derrière toi dans le corridor. C'est ça, dort, exactement. Puis... Ton
0: manteau à terre, puis un, un cabaret qui traîne, là, tu comprends c'est ça là, qui est un peu euh, un peu malaisant et c'est pour moi bah, quand même, on se la pose la question est-ce que sur le nombre, sur le grand nombre est-ce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu tous les soins requis, là, qui se sont trouvés dans une urgence engorgée, puis que le docteur n'a pas eu le temps, puis le docteur avait trop de patients puis le docteur n'a même pas eu le temps d'aller les voir ou a pas eu le temps de prescrire le... et que ça aurait été évitable, <rire> ouais c'est une grosse pis, question puis je me la pose d'autant plus, me dire une chose pour les gens qui ont une famille, puis qui ont des gens proches, puis tout ça, tu dis bon, il y a quelqu'un quelqu qui surveille mais je peux te dire une chose, Alexandre, je m'interroge. La personne complètement seule, là, qui vit dans l'Est de Montréal, n'importe où ailleurs au Québec, mais qui vit tout seul dans son appartement, file pas, appelle l'ambulance, on l'amène, à vous des fils, des filles, n'ont pas d'enfants, je suis tout seul, j'ai un neveu, mais il reste à 400 km d'ici. On l'amène à un hôpital. Personne crie en son nom. Je dis pas que le monde est mal intentionné, là. mais tu sais, des fois, la roue qui crie, c'est elle qui a l'huile. Là. Euh, là, la personne est là, finalement, elle décède. Personne pose de questions. Est-ce qu'on aurait pu sauver cette vie pour on ne le saura jamais? Genre, parfois, c'est le genre d'interrogation, malheureusement, que j'ai avec le, le, le piètre état de notre système de santé. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Faire un petit suivi de circulation Mario parce qu'on s'interrogeait toujours à savoir si le fameux chaos causé par la fermeture partielle du pont tunnel louis hippolyte La Fontaine allait créer des bouchons. La réponse c'est oui mais beaucoup de bouchons au travers de Montréal en général aujourd'hui pas nécessairement dans le pont tunnel lui-même dans la direction de Montréal c'était assez fluide. La route vers point,
0: Montréal c'est moi je l'ai fait deux matins de suite le pont jacques cartier et moi j'avais fait le calcul que le tunnel ça allait amener un engorgement là, dégueulasse au pont jacques cartier que les gens les transférer. c'est le premier Bon, quand tu arrives de l'Est, c'est le premier pont que tu rencontres. Euh, il n'y a pas trois ans de fête, il y a deux jours sur trois ans. Exact. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment moins pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Par contre, là, une voie vers la Rive-Sud, ça, c'est beaucoup plus problématique. Je comprends qu'hier, ça a commencé à être problématique dans le milieu de l'après-midi. Ça l'a été jusque tard en soirée, quasiment dans la nuit, puis ce
1: matin, ça a repris tôt. Je sais pas combien d'heures il y a eu où c'était correct dans le milieu de la nuit, mais pas long, là. Ouais, puis d'ailleurs, dès qu'on justement, dès qu'on tente de quitter Montréal, c'est plus difficile, vu qu'on a ben littéralement la moitié des voies, là, une sur, comparativement à deux qui sont ouvertes. On dit que les gens... Sont sont quand même tournés vers le transport en commun, Mario. Oui, ouais, il y a plus de monde. Hein? Mais trop longueuil, semble-t-il, y a une hausse de l'achalandage de 10 à 15 plus achalandé qu'à l'habitude. Beaucoup de gens qui font la file, entre autres, comme on est le premier, hein, c'est le renouvellement ouais, des cartes Opus. Carte. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font la file, semble-t-il, devant les, les distributeurs, distributrices de titres. Donc, c'est euh, quand même une bonne nouvelle, là, savoir que les gens Mais se tournent mieux. un peu vers le transport en commun. On a rajouté un train aussi également là, du côté de la ligne jaune. Donc, ça peut quand même contribuer. Faut se rappeler aussi là, avant que les gens commencent à justement à s'emplir d'espoir. C'est aussi une journée pédagogique aujourd'hui pour plusieurs ouais, écoles. Dans quelques
0: écoles, j'ai été étonné Donc, en on ne s'attend pas à ça un mardi 1er novembre. Un lendemain de une se des bonbons dans ouais, des... hein, On ne sait pas trop, mais euh,
1: bref, faut pas quand même être trop trop rempli d'espoir, mais ça va moins pire qu'on pensait. Pendant ce temps, à Ottawa, on poursuivait la commission d'enquête sur les mesures d'urgence avec des témoignages qui, disons, détonnaient beaucoup avec ceux qu'on a entendus précédemment. C'était plus les chefs de police, organisateurs euh, de la ville, le maire entre autres, qu'on entendait. Non, ce sont les organisateurs du convoi de la liberté. Entre autres, quelques-uns de ces organisateurs-là qui sont Mais en y a ce eu moment Mais de tout, là,
0: parce que le premier est paru assez sérieux. Là. Répondre Barber.
1: sérieusement aux questions, prendre au sérieux la commission. Oui, bien un homme qui se dit là, manifestant repentant. C'est un peu la carte qu'il a joué aujourd'hui, Chris Barber lui qui venait de la Saskatchewan avec un convoi et qui a été étonné lui-même, dit-il en arrivant à Ottawa de voir que déjà là, en avant du Parlement c'était complètement bloqué, bouché, rempli de camions que lui-même avec son convoi qui arrivait n'a pas été capable de se rendre dans le centre ville. Son intention c'est d'occuper avec ses ces gens qui le suivaient le parc de la Confédération, le parc Major Hill. C'est devenu rapidement une occupation du centre ville d'Ottawa plus largement. Mais son but. Lui jure que c'était pas son
0: but qu'il voulait... C'est ça, quand t'arrives dans une ville avec des 53 pieds, t'es suspect de vouloir oui. peut-être bloquer quelque chose, mais... Oui, il est occupé, puis il, il s'en cache pas, lui, il
1: venait quand il même occupé, et lui, comme beaucoup de gens qui venaient, c'est contre les mesures sanitaires, on avait ras-le-bol de, de, de tous ces passeports, vaccins, qui leur étaient imposés, entre autres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'interne de ce genre de mouvement, aussi, du Convoi de la liberté, il y a beaucoup, beaucoup de factions qui se livrent des guerres, des luttes de pouvoir, ils sont pas tous là pour la même chose. La preuve, c'est que Pat King, qui est un des organisateurs principaux qui a été beaucoup cité dans les médias, ben c'est un suprémaciste blanc notoire, Mario, il fait partie des, des associations comme les soldats d'Odin, entre autres, c'est presque des groupements de néo-nazis, c'est pour la suprématie de la race blanche, donc on peut comprendre qu'il y en a qui c'est un peu plus lourd, disons, leur passé, leur revendication, mais lui, donc, euh, Chris Barber, s'est montré repentant, dit c'était vraiment pas ce qu'on voulait faire à Ottawa, et nous, notre objectif, ça avait aucun rapport avec ce que des gens comme Pat King, ou encore James Bowder, qui est un autre leader, qui lui, est associé au mouvement QAnon, complotiste. Il y en a qui
0: voulaient renverser le gouvernement, donc lui, il dit, moi, je ne le gouvernement. Je voulais vraiment manifester pour... Une, un point, une cause sur le, le droit de travailler, le
1: droit des camionneurs de travailler sans le passeport sanitaire. Exactement, ça ressemblait globalement à ça, puis on a entendu par la suite ça détenait beaucoup, là, euh, quelqu'un de chez nous, hein, du Québec. <rire> un Québécois! Steve Lartiste, charlant, comme il se fait appeler. Qui, qui est connu quand
0: même ses réseaux sociaux, pis oui. ça comme
1: Lartiste, bon, qui évidemment dans les mouvements complotistes, c'est un héros. Oui, c'est le leader des farfadas, qui est un mouvement euh, idéologique, on va dire comme ça, et qui regroupe toutes sortes de gens, souvent anti-mesures sanitaires, là, leur principal cheval de bataille des dernières années. Mais bien sûr, euh, qui... Mais qui se sont même, fait remarquer même pour leur habillement. Ils pour... portaient des vestes de cuir qui s'apparentent beaucoup au moteur. C'est d'ailleurs des questions qui ont été posées mais à sont comme patchés, là, Mais ils sont patchés aux couleurs des farfadas. Aux couleurs des farfadas avec un énorme doigt d'honneur dans le dos, entre autres, qui est une des patches les plus communes qu'on retrouve. Et, et là, sur ça, eux,
0: ça a donné lieu à des questions, quand même, on peut te dire farfelues, entre
1: des moments <rire> bizarres. Ouais, sur la prononciation du mot farfada. entre autres. On dit farfadé ou farfada, Monsieur Charles. Toute tout poli qui lui demande ça. Oui, toutes sortes de questions qui ont été posées. Même sur le euh, doigt d'honneur, sur le doigt d'honneur, on, on a demandé une interprétation. Oui, il a répondu à un beau gros fuck you très fort dans la salle, ce qui a donné lieu à certaines exclamations. Bref, c'était euh, oui, c'était un peu dans le fond de la salle. Donc c'était c'était quand même quelque chose comme témoignage. C'est des gens qui ont, qu on qu'on n'est pas Mais habitué je sais de pas voir. Euh, parler je sais pas comme quoi ça.
0: penser. Est-ce que je comprends que d'un côté la commission dit nous on, on est on a un mandat d'aller au fond des choses puis c'est eux qui l'ont organisé puis il faut aller leur poser la question pour les faire témoigner puis de l'autre côté tu te dis est-ce que tu sais mettons de demander à, à, au gars qui s'appelle Steve l'artiste l'artiste des farfadas il demandait ça veut dire quoi le logo puis c'est un doigt d'honneur tu dis est-ce qu'on ridiculise qu'ils se marrent travaux de la commission est-ce que c'est un cirque jusqu'à un certain point wow. Ah, la démocratie c'est
1: sur tous ces volets hein Nouvelle un peu insolite, Mario, on a appris, de par des documents, qu'il y a des CF-18, hein, ces avions de chasse qu'on a de l'armée canadienne qui sont basés à Bagotville, près de Saguenay, qui ont été appelés dans les six dernières années deux fois à enquêter sur des objets volants non identifiés. Oh! Acronyme, des ovnis. Oui, oui, on apprend entre autres que le 21 novembre 2018, il y a des avions de chasse de l'armée canadienne qui ont été dépêchés. Il y a peut-être
0: là-dedans, l'OVNI, est peut-être le droit contour de mon frère
1: le drap contour de ton frère,
0: oui, qui me racontait en fin de semaine qu'il avait mis des draps contours sur une corde d'alhène, puis qu'il y a eu une très d'une des tempêtes le récent, très très ouais. très forte rafale de vent, puis que le vent a vraiment rentré là en dessous dans le rond du drap contour, okay, pis le droit contour est ah, il, il voyait il voyait au dessus du quartier, là, il voyait des centaines de pieds d'ésert au dessus du quartier, c'est peut-être ça.
1: Oui, c'était ben, <rire> peut-être ça euh, qui a été. Il y a deux jets qui passent chez vous pour intercepter ton drap contour, c'est sûr ouais, que tu euh, dois euh, lever un peu d'air. Exact, mais c'est c'est deux événements qui sont à qui suivent un peu des nouvelles qu'on a entendues dans les dans les derniers mois entre autres aux États-Unis le Pentagone qui dit prendre très au sérieux l'armée américaine ces quand on intercepte comme ça des ovnis, parce que dans un monde où on a de plus en plus de drones hein, ou d'engins comme ça qui se pilotent à distance, qui sont parfois très petits, okay, lorsque ne a...
0: vient pas nécessairement
1: de Mars, il pourrait venir juste de Russie. Voilà, un objet volant non identifié, ça peut être très bien, par exemple, un drone de nouveau genre, un prototype de quelque chose de nouveau. Et donc, on va dépêcher, on prend ça avec le plus grand des sérieux. Et donc, on dit qu'il y a certaines missions de mais recherche... Comment ça s'est sûr ben, On les détecte, par exemple. Non, mais, mais comment ça
0: s'est su que... Les CF-18 avaient été interpellés dans
1: deux dossiers. C'est en, en gros, c'est des euh, on, on a appris ça entre autres dans des documents du 413e escadron transport et sauvetage des forces armées canadiennes. Okay. C'est dans ces documents qu'on comprend et Transport Canada l'indique même qu'Ottawa prend très très au sérieux les rapports sur les ovnis parce que ça pourrait représenter une menace réelle pour la sécurité aérienne. Le monde au Brésil, un silence perdurait depuis les élections dimanche, dans lesquelles Luiz Ignacio Lula da Silva a remporté la présidentielle de justesse en 50,9% contre 49,1%. Donc, des élections extrêmement serrées face au président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui n'avait pas parlé encore depuis sa défaite, euh, quelque chose qui avait été jugé même par M. Silva lui-même comme inquiétant, parce que dans le passé, M. Bolsonaro avait dit à maintes un peu comme Donald Trump, hein, qui, qui est un, un pendant auquel on le compare assez souvent, avait refusé de dire s'il allait reconnaître la transition au terme d'une élection. Finalement, il est apparu aujourd'hui, M. Bolsonaro n'a pas félicité son adversaire, n'a pas évoqué clairement la victoire de celui-ci, mais il a simplement dit qu'il s'engageait à respecter la Constitution. Donc, de par la voix de son chef de cabinet, on a dit que ça veut dire que la transition est autorisée et qu'il va donc reconnaître la défaite sans aller du pouvoir. Mais n'a toujours pas dit verbalement les mots « j'ai perdu » ou « il a gagné ». Ce qui peut quand Cette même... Parce là,
0: on a l'exemple de Trump, puis c'est son ami et son admirateur... Pis sont bodés, comme on dit. On peut pas ne pas se poser la question est-ce qu'il pourrait s'inspirer de Trump, s'accrocher au pouvoir, faire valoir n'importe quoi, des recomptages, des, 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 des folies des des interprétations, ouais. folichons
1: de la Constitution. L'élection est encore plus serrée dans ce cas-ci qu'aux États-Unis. façon, oui. C'est très, très, très serré. Et d'un autre côté, ben, les partisans de M. Bolsonaro sont assez vocaux. Ils ont bloqué plusieurs, plusieurs routes au pays. On parle de 267 barrages routiers dans au moins 22 des 27 États au Brésil. On dit par contre qu'il y en a presque 200 qui ont déjà été démantelés et levés. Donc, la situation semble se calmer. Mais disons que M. Bolsonaro n'était pas très convaincant aujourd'hui dans sa transition de pouvoir.
0: Résumé l'actualité en 24
1: minutes. C'est mission accomplie.